0: Investire in azioni o in borsa, ma cosa hanno fatto i mercati azionari negli ultimi due anni? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, oggi puntata numero 132. Ma prima di cominciare, come sempre, ti invito ad andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e scaricare gratis il libro, il mio libro, Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, un libro semplice, utile per capire le basi dell'investimento. E non è tutto. Da oggi c'è una grande novità. Se ti piace questo podcast e vuoi contribuire a farlo andare ancora meglio, a farlo crescere, quindi a darmi le risorse per farlo crescere, puoi farlo. Ho messo un bottoncino: buy mia coffee, dove puoi fare una donazione. Mi puoi comprare un caffè una volta o diverse volte nel, nell'anno per contribuire a darmi le risorse per far crescere sempre di più questo podcast e darti tante informazioni utili per capire come fare per investire i tuoi soldi. Ma ora torniamo al podcast. Oggi, oggi voglio fare una puntata del podcast dedicata ad una delle domande, o a tante domande, che mi vengono rivolte più spesso. Tipo, ma signor Alfonso, con la pandemia scoppiata a febbraio 2020, quelli che hanno investito in fondi azionari hanno guadagnato qualcosa? Oppure un'altra... Ma signor Alfonso, ho sentito dire che con lo scoppio del covid all'inizio 2020... Tutti i mercati azionari sono crollati del 40, del 50, ma poi cosa è successo? O ancora, ma signor Alfonso, un mio amico mi ha detto che ha guadagnato molto con i suoi fondi comuni investiti in borsa, mentre io con la mia banca non ho guadagnato praticamente niente, ma come mai? Oppure per finire, ma te ne potrei fare anche molte altre, l'ultima, ma signor Alfonso, i soldi che ho investiti nella banca in cui sono cliente da vent'anni seguendo i consigli del bancario che mi ha fatto fare un investimento, come diceva lui, super garantito, non hanno reso nulla, anzi, hanno perso qualcosa. Ma allora? e eh, allora, ti sto raccontando queste cose perché, come ti ho detto, negli ultimi mesi mi è capitato molte volte di parlare con persone non miei clienti che avevano queste convinzioni o simili. Però, Prima di raccontarti come rispondo a queste affermazioni voglio fare una premessa importante, molto importante, che dico sempre quando inizio un, 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 a parlare con un nuovo cliente, quindi quando gli spiego qual è la mia filosofia di investimento. Ed è questa, il rendimento degli investimenti non è quello che ti deve guidare nel tuo progetto finanziario patrimoniale per te, per la tua famiglia, per la tua azienda, il rendimento è una conseguenza del processo di investimento che fai con il tuo consulente finanziario. E ora la classica domanda che è, dici, ma in che senso? Beh, nel senso che se la prima domanda che fai in banca tradizionale, alla posta, o anche al tuo consulente finanziario è, ma quanto mi rende? E lui o loro ti rispondono, allora è tutto sbagliato dall'inizio. È come se tu per dimagrire chiedessi subito di quanti chili ti farà dimagrire il dietologo e lui per farlo in risposta ti dicesse quanto e ti desse delle pasticche per farti dimagrire in 15 giorni il risultato sarebbe molto pericoloso per la tua salute e sicuramente non duraturo nel tempo se sei mai andato da un dietologo professionista prima ti fa fare degli esami poi ti bombarda di domande per capire il tuo stile di vita poi ti prescrive un regime alimentare studiato su misura per te e sicuramente all'inizio non ti dice quanti chili magrirai, ma ti porterà al tuo peso forma in base al sesso, all'età, all'altezza e molte altre cose che lui valuterà. Ma ritorniamo alla questione rendimento sugli investimenti, che è un po' diciamo, la, la, la chiave di questo podcast di oggi. Le domande che devi farti, devi fare che soprattutto ti devono fare, le persone con cui ti interfacci per investire i tuoi soldi, sono altre. Beh, se ti stai chiedendo adesso quali sono queste domande, ti rimando ad altri podcast del passato, dove ho anche altri video, dove le ho elencate più volte, oggi non le ripeterò un'altra volta. Però ora ti racconto nel dettaglio come rispondo alle domande su come sono andati i mercati azionari mondiali nel 2020 e nel 2021, quindi gli ultimi due anni. Nel 2020, dopo lo scoppio della pandemia, è vero. Che le borse hanno perso il 40 e anche il 50 per cento, ma poi nel corso dell'anno hanno recuperato tutto e anche guadagnato. Per darti un po' la sintesi del, delle borse mondiali, ti cito l'indice MCI World, che è l'indice che fa la media di un po' di tutte le borse del mondo, pesando ognuna per la propria importanza. Questo indice, come ho detto, è una media, che prende in carico quelle che hanno guadagnato, ma anche alcune che hanno perso, perché chiaramente qualcuno guadagna e qualcuno perde, ha fatto una media nel 2020 del 16,53. Quindi questo vuol dire che se anche tu avessi investito in un fondo azionario che investe nell'indice globale, i tuoi risparmi avrebbero reso in media il 16,53 nel 2020. E ora andiamo al 2021, l'anno appena passato. E cioè, quanto hanno reso nella media i mercati azionari mondiali nel 2021. E anche qui ti cito l'indice MCI World, che è sempre, ti ricordo, questo indice che fa una media di tutte le borse del mondo, con quelle che hanno guadagnato e quelle che hanno perso. Beh, nel 2021 ha guadagnato questo indice il 22,38%. Quindi, per fare un po' un riassunto adesso, per andare a fare una media la media degli indici azionari nelle borse mondiali ha fatto guadagnare il 16,53 nel 2020 e il 22,38 nel 2021 quindi, quindi la diceria o la convinzione che i mercati azionari non hanno guadagnato da quando è scoppiata la pandemia è completamente sbagliata quindi chi ha investito in borsa ha guadagnato sì, ha guadagnato e anche molto molto bene Ma già sento quella vocina che gira ogni tanto Ma ma investire in tutto in borsa è pericoloso È vero, hai ragione Questa vocina ha ragione E infatti io, ai miei clienti gli faccio dei portafogli diversificati Costruiti su misura per loro Perché ognuno è diverso Ogni cliente è diverso dall'altro Quindi non ci sarà mai lo stesso portafoglio Per due clienti diversi E quindi? Quindi che succede nel pratico? Beh per darti un'idea ancora più vicino al pratico e alla, a quello che succede veramente, come abbiamo detto giustamente, di solito non si investe mai tutto in azioni, ma si bilancia con obbligazioni o altre asset class, come dicono quelli bravi. Cioè, si comprano dei fondi azionari, dei fondi obbligazionari, dei fondi monetari e anche fondi che investono in materie prime o altre cose. Quindi, cosa succede nei portafogli di investimento dei clienti, dei consulenti finanziari? Aspetta, aspetta, ma. Perché dico e sottolineo nei portafogli dei consulenti finanziari? Beh, sottolineo questa parola nei portafogli dei consulenti finanziari perché quando fanno delle statistiche la Consob, la Banca d'Italia o altri studi esce sempre fuori che i clienti dei consulenti finanziari hanno una percentuale di fondi azionari più alta dei clienti delle banche tradizionali o della posta. Quindi... Dato questo inciso, possiamo fare una semplificazione e dire che mediamente il 50% dei risparmi di di questi portafogli è investito su fondi azionari e l'altro 50% su fondi obbligazionari. Che comunque, detto per inciso, e come sicuramente avrai visto sulla tua pelle, negli ultimi due anni i fondi obbligazionari hanno reso poco o nulla, anzi qualcuno ha anche perso. Infatti, come sai, i bot... A breve termine o i BTP eh, molto brevi, sono a rendimenti negativi. Alla fine quindi possiamo fare una media semplice di quanto ha reso un semplice portafoglio di investimento investito negli ultimi due anni. E come facciamo? Beh, è una cosa molto facile. Se facciamo la somma del rendimento medio delle borse nel 2020 e nel 2021, cioè come ti ho detto prima il 16,53 più il 22,38 otteniamo un rendimento in due anni di 38,91%. Cosa facciamo adesso? Dividiamo questo 38,91 per 2, cioè lo dividiamo per i due anni e quindi abbiamo un 19,45 di media. A questo punto, visto che prima abbiamo detto che il portafoglio di investimento è diviso 50% sui fondi azionari e l'altro 50% sulle obbligazioni, e che per semplificare, diciamo, che il 50% in obbligazioni non ha reso nulla, il risultato è molto semplice. È vero, è così. Basta dividere per due il rendimento medio degli, delle azioni degli ultimi due anni, che ti ricordo che avevamo detto che era il 19,45 e otteniamo il 9,75. Se non sono stato... o so che ho detto tanti numeri uno appresso all'altro, ma alla fine... È, Basta solo sommare i rendimenti del, degli indici degli ultimi due anni, dividerli per due e dividerli ancora perché abbiamo detto che la metà del portafoglio non ha reso niente. Quindi per concludere, chi ha investito anche in fondi azionari nel 2020 e nel 2021 ha avuto un ottimo, un ottimo rendimento e lo voglio sottolineare. Non so, sei d'accordo con me? Ma qua mi viene anche un'altra domanda che mi viene spontanea, purtroppo mi viene proprio fuori. Ma i tuoi risparmi, i tuoi investimenti, come sono andati negli ultimi due anni? Beh, ti chiedo di farmelo sapere perché sono molto molto curioso. Forse se hai investito tutti i tuoi soldi in poche azioni singole potresti aver fatto un bel risultato, ma il rischio che hai corso sarebbe stato enorme perché ci sono delle azioni che invece hanno perso tanto negli ultimi due anni, non tutte. Quello quello che ti ho detto io è una media con dei gestori che gestiscono questi soldi quindi sicuramente non si diventa ricchi però, però il patrimonio si sì, ha nel tempo un bel rendimento e qui devo dire anche l'altra riprendo un po' il discorso iniziale diciamo quel, quell'avviso che ho detto che la cosa importante da dire è che i rendimenti passati non sono una garanzia che nel futuro arrivino gli stessi rendimenti assolutamente no però però se hai la pazienza e la voglia di investire nel lungo termine, sottolino queste due parole, lungo termine, i mercati da sempre hanno dato dei buoni risultati a chi ha investito negli anni. Altra cosa importante da dire per per dire tutti i pro e i contro, perché ogni cosa ha un pro e un contro, è che non è detto che ogni anno i mercati siano in salita, anzi. Le borse sono sempre altalenanti, ma se guardi un grafico, nel lungo termine, e risottolineo ancora, nel lungo termine, è sempre in salita. E ti aggiungo anche un'altra informazione importante. Gli uomini più ricchi del mondo, come Warren Buffett, eh, che sicuramente conoscerai, lo sono diventati perché? Perché? Perché hanno investito i loro soldi in borsa, in azioni, hanno comprato azioni, hanno hanno fatto questi investimenti con un'ottica di lungo termine. Un altro che ti voglio citare è per esempio Bezos, Bezos Amazon, che sicuramente conoscerai, non è diventato ricco subito. I primi anni, i primi 5-10 anni, la sua azienda perdeva soldi, però nel lungo termine è diventato ricco, molto ricco. Quindi le azioni che sono, ti ricordo, l'azione è semplicemente una parte del capitale di un'azienda che produce ricchezza, quindi nel lungo termine cresce. Comunque, per concludere, ti invito a contattarmi per avere tutte le informazioni per poter decidere al meglio per i tuoi investimenti perché solo se soltanto con la consapevolezza cioè col sapere cosa si sta facendo si può decidere del proprio futuro finanziario patrimoniale ma sempre io te lo raccomando con l'aiuto di un consulente finanziario vai su www.alfonsoselva.it e fissa una consulenza con me ciao e ci vediamo alla prossima